0: Halbzeit. Das Börsenjahr ist zu etwas mehr als der Hälfte vorbei und zu diesem Termin möchte ich mit meinen beiden Gesprächspartnern das erste Halbjahr 2021 Revue passieren lassen. Es fing bereits turbulent an mit der Machtübergabe von Donald Trump an Joe Biden und natürlich stand auch zu Beginn des Jahres 2021 die Corona-Pandemie im Mittelpunkt der täglichen Berichterstattung. Inzidenzen und die fortschreitenden Impfkampagnen bestimmten auch im ersten Halbjahr sowohl das mediale als auch das Börsengeschehen. Die Erfolge der Impfkampagnen und der damit verbundene Optimismus ließen auch die Aktienmärkte steigen. Sorgen um Inflation und steigende Zinsen sorgten allerdings auch für kurzfristige Belastungen. Was hielt 2021 bisher für uns bereit und was dürfen wir noch von 2021 erwarten? Wir sprechen darüber in dieser Folge Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank. Herzlich willkommen zu dieser Folge von Mikro trifft Makro. Heute ist Mittwoch, der 14.07.2021 und mir gegenüber sitzt wie gewohnt der Chef-Volkswirt der DK-Bank Dr. Ulrich Kater. Hallo und guten Morgen. Hallo. Ja, aber in dieser Folge sind wir nicht zu zweit, sondern haben uns einen weiteren Gast eingeladen, wieder eingeladen muss man sagen und er wird uns in der ein oder anderen Fragestellung mit seinem Fachwissen unterstützen. Jörg Beusen ist Chief Investment Officer oder auf Deutsch Chef Anlagestratege bei der DK Investment und ich freue mich, dass er den Weg in unser kleines Studio gefunden hat. Hallo und guten Morgen Herr Beusen.
1: Hallo und vielen Dank, dass ich wieder hier sein darf.
0: Ja, 2021 hielt ja schon einiges bereit. Ich habe es eben schon gesagt. Fangen wir mal mit dem an, das uns abseits von Corona direkt zum Jahresbeginn 2021 beschäftigt hat, der Übergang von der Regierung Trump zu Biden. Da gab es den Sturm aufs Kapitol in Washington und nach der Übergabe bereits viel Aktivität von Seiten der neuen US-Regierung unter Biden. Einige Dinge wurden zurückgenommen, andere Dinge wurden gekittet, wie zum Beispiel die internationalen Beziehungen wurden wieder etwas gekittet. Herr Dr. Kater, hat das alles so funktioniert, wie es sich die Marktteilnehmer gewünscht hätten? Oder wie sehen Sie die Situation da mit der Machtübergabe?
2: Meine schlimme Bilder am Anfang des Jahres, das war wohl so, hat ähm, glaube ich viele geschockt. Allerdings ist die politische Bedeutung dieses ähm, Machtwechsels überhaupt, dieser beiden Präsidentschaften viel größer als die äh, ökonomische bei Trump hatten ja viele Angst um die Demokratie in Amerika, wo geht das hin? Aus rein wirtschaftlicher Sicht war es so dramatisch nicht unter seiner Amtszeit. Ja, Handelskrieg war natürlich schlecht, aber auf der anderen Seite hat er die Steuern gesenkt und das war für die Unternehmen gut. Die Aktienmärkte haben es ja auch honoriert. Und insofern ähm, ist das schon ein großer Kontrast zwischen der politischen und der, und der wirtschaftlichen auch Bilanz dieser, dieser Amtszeit. Ja und beiden... Der macht ja in vielen Punkten ähm, durchaus und, und aus mehr Punkten durchaus weiter dort, wo ähm, Trump äh, ja auch schon seine Fußstapfen hinterlassen hat. Da ist ähm, die Abgrenzung zu China insbesondere, da hat sich überhaupt nichts geändert, zwar mit anderen Mitteln, aber mit dem gleichen Ziel, eben den Konkurrenten äh, klein zu halten. Und Bidens Aktienmarktperformance zurzeit profitiert sehr stark von Corona. Das ist die, die, die erfolgreiche Impfkampagne, die in Amerika gelaufen ist. In, in Börsenmaßstäben ist er sehr erfolgreich. Übrigens auch in Umfragen, einer der erfolgreichsten ähm, und, und besten Umfrageergebnisse zu Beginn einer Amtszeit. Ob das jetzt alles so bleibt, das werden wir sehen. Denn er hat die Steuererhöhungen ja ähm, ins Visier genommen jetzt und die Steuersenkung damit rückgängig äh, gemacht, absehbar. Ein wichtiger Punkt ist auch noch das Infrastrukturprogramm. Und ich glaube, seine Börsenbilanz am Ende wird, wird sehr stark auch davon abhängen, ob er dieses Infrastrukturprogramm jetzt durch den Kongress bekommt. Das werden wir in den nächsten Monaten sehen.
0: Schauen wir nochmal auf die Auswirkungen auf die amerikanischen Unternehmen, Herr Beuysen. Wir haben es eben schon gehört, es gibt ein paar Themen, da hat Biden jetzt beispielsweise die Steuersenkung, die trump ähm ja beschlossen hatte, sagen wir mal so, der hat beschließen lassen, wieder zurückgedreht. Das könnte doch einige Branchen durchaus treffen, oder?
1: Das wird nicht nur einige Branchen treffen, das wird wahrscheinlich alle US-Unternehmen treffen. Ähm, man muss aber auch sagen, Trump hat die Steuer von 36 Prozent, die Körperschaftssteuer von 36 Prozent auf 21 Prozent gesenkt. Biden erhöht sie jetzt wieder auf 28 Prozent. Also wenn man das mal im längerefristigen Kontext sieht, ist das immer noch eine Reduktion der Steuern. Klar ist, davon haben die Unternehmen stark profitiert und die Performance ist bisher sehr gut am Aktienmarkt. Was er gemacht hat, sind viele, viele Ankündigungen um Pläne rauszugeben, Infrastrukturprogramme. Uli hat es gerade gesagt, das, ist, das muss sich jetzt zeigen, was da kommt im zweiten Halbjahr. Welche Pläne er wirklich durch den Kongress kriegt, was er wirklich umsetzen kann. Ein Punkt, der immer vergessen wird aus meiner Sicht ist, so ein Präsident besetzt ja auch das Führungspersonal von vielen Bundesbehörden neu. Und dieses Führungspersonal bzw. diese Bundesbehörden sind in der Vergangenheit ja unter Trump sehr ausgehöhlt gewesen oder bzw. haben keine Ressourcen gekriegt. Manche Gesetze, Regulierungen wurden gar nicht mehr umgesetzt. Das wird Joe Biden aus meiner Sicht auch zurückdrehen. Das trifft dann sicherlich insbesondere, was die Umweltpolitik angeht, aber auch was die Finanzaufsicht angeht, einzelne Sektoren.
0: Ja, noch ein großes Ereignis zu Anfang des Jahres war der Brexit. Der hat sich lange, lange angekündigt und wie so oft, wie es ein bisschen wie bei Weihnachten war es dann auf einmal da, war ja auch quasi kurz nach Weihnachten. Alle waren unvorbereitet und ein bisschen überrascht darüber, dass das ja jetzt doch so weit ist. Es hat auch gehörig geknirscht zu Anfang des Jahres. Mittlerweile scheint es sich also so ein bisschen eingeruckelt zu haben. Ist da alles in Butter auf der Insel, Herr Dr. Kater? Äh,
2: naja, ich würde mal sagen, für den Fußball hat es wenig gebracht. Da knüpft äh, England an, an die gleichen Probleme an wie, wie äh, vorher, auch nach der Selbstständigkeit jetzt. Aber auch sonst, ähm, nee, die ersten Analysen sind nicht besonders, muss man sagen. Das äh, Bruttoinlandsprodukt, äh, das Wachstum in äh, Großbritannien ist seit 2016 langsamer als das in Resteuropa. Vor allen Dingen sind die Investitionen stark eingebrochen und das ist kein gutes Zeichen. Vereinigte Königreich hatte ja immer so den Status eines Brückenkopfes. Also viele Unternehmen weltweit, wenn sie an Europa gedacht haben, haben sehr gerne Großbritannien als Standort gewählt, dann auch für Europaaktivitäten. Internationale Umgebung, die Sprache, auch das Rechtssystem, das ist alles eben prädestiniert dafür und diesen Vorteil haben die Briten jetzt aus den Händen gegeben, weil mit ähm, Ansiedlung in Großbritannien kann man eben den europäischen Markt nicht mehr bespielen und deswegen sind eben auch viele ähm, internationale Investitionen ausgeblieben. Äh, die Idee, die die britische Regierung da gegengesetzt hat, diese freie Häfenveranstaltung, Freihandelszonen-Thematik, das ist etwas, woran Margaret Thatcher schon gescheitert ist. Das ist eigentlich ein alter Hut. Und ich glaube nicht, dass das jetzt diesen Boost geben wird, den die Wirtschaft eigentlich ja braucht und der ja auch eigentlich versprochen worden ist. Aber man bleibt immer wieder bei der Beurteilung, Wirtschaft ist nicht alles und wenn die Briten sich selbst mit dieser zurzeit unbefriedigenden wirtschaftlichen Performance eben selbstständig besser fühlen, dann ist das eben das Ergebnis der Demokratie und hat das für viele Briten eben auch ihren Nutzen. Und so scheint es ja auch zu sein. Die Umfragen zum Brexit haben sich ja kein kein Deut geändert. Das äh, die Land ist ja immer noch 50-50 gespalten.
0: Ja, da hoffen wir, dass da auch dann vielleicht die ein oder andere Schraube nochmal gedreht wird, um da wieder ein bisschen zurückzukommen zu Europa, zur EU. Da bin ich mal gespannt, ob man, wie lange man das durchhalten wird. Also ich bin da noch nicht von überzeugt, dass das auf immer und ewig jetzt so bleibt. Ein weiteres Wort, das uns mehr als anderthalb Jahre jetzt täglich begegnet ist, ist Corona. Man kommt einfach nicht drum rum und in unserem letzten Gespräch, da liefen die Impfkampagnen gerade an. Ich glaube, da wurde gerade in Großbritannien so in etwa die erste Spritze gesetzt. Die USA sind ziemlich schnell auch gefolgt, Europa und Deutschland im Speziellen waren ein bisschen hinten dran, was die Impfkampagne angeht. Hat das schleppende Impftempo denn die Wirtschaftslage länger belastet, als wir vielleicht Ende des letzten Jahres noch gedacht haben, Herr Kater?
2: Ja, das kann man sagen. Wir haben unsere ähm, Prognosen für Deutschland im Verlauf des Jahres äh, heruntergenommen. Allerdings nur, was das Jahr 2021 betrifft. Und so haben sie für das Jahr 2022 nach oben genommen. Also man kann sagen, diese schleppende Impfkampagne hat die äh, Erholung im Vergleich zu dem, was man erwartet hat, doch ein bisschen verzögert. Aber die Grundgeschichte hat es nicht geändert. Wir konnten also dieses Deutschland-Bashing aus den ersten Wochen des Jahres ähm, sowieso nie verstehen. Deutschland ist gut durchgekommen durch die Pandemie im Vergleich zur Vergleichsgruppe, also zu den westlichen Industrieländern. Inzwischen ist die Impfkampagne in Europa weiter als in den Vereinigten Staaten. Und die Themen sind auch weltweit ähnlich. Das heißt also, die Frage ist natürlich, wie geht's weiter? Herdenimmunität ist nun mal erst in einigen Jahren zu erwarten und was bedeuten diese immer wieder kommenden Corona-Wellen, die wir ja bis dahin weiter haben werden? Was bedeuten Sie für die Wirtschaft? Das ist nach wie vor die, die Gretchenfrage. Die Vermutung ist, dass es eben nicht mehr so schlimm ist, weil die Belastung des Gesundheitssystems eben nicht mehr so da ist. Die Inzidenzzahlen sind nicht mehr so wichtig. Jetzt ist eben immer wichtiger, wie viele Leute landen wirklich in den Intensivstationen. Aber das ist Neuland und diese Unsicherheit schwebt weiterhin über der Wirtschaft.
0: Schauen wir mal so ein bisschen auf die unterschiedlichen Branchen. In der Industrie lief es ja eigentlich ganz gut an 2021. Wenn Sie jetzt mal zurückgucken, Herr Beußen, 2021, welche Unternehmen sagen Sie haben da profitiert im ersten Halbjahr und welche waren die, die vielleicht ein bisschen Sorgen bereitet haben?
1: Ja, das Muster war eigentlich sehr simpel. Während in 2020 die ganzen Profiteure von der Pandemie, sprich alle Unternehmen, die Digitalisierung, Work from Home oder E-Commerce angeboten haben, profitiert haben, war das erste Halbjahr 2021 davon geprägt oder von den Aktien geprägt, die von der Erholung der Konjunktur profitieren konnten. Das betrifft insbesondere Industrietitel, aber auch Automobilwerte, Finanztitel und auch die Rohstoffe. Rohstoffe, ja, äh, fulminantes Comeback äh, des Ölpreises, inzwischen wieder so um die 75 Dollar. Das war mit die stärkste Performance, die wir sehen konnten im Energie- und Materials-Bereich. Die Unternehmen, die im Moment noch leiden, sind die, wo sich das Geschäftsmodell, äh, ja, nur schleppend erholt. Schleppend erholen ist Flugverkehr, ganz klar. Können wir jeden Tag sehen hier in Frankfurt. Starts und Landungen nach wie vor auf dem Niveau in den 80er Jahren am Frankfurter Flughafen. Und zum anderen äh, Kreuzfahrtschiffe, Cruise Lines. Äh, klar, da, wo ich viele Menschen auf engen Raum irgendwo unterbringen muss, äh, das, da hilft so eine Pandemie halt gar nicht bei. Und das sind eigentlich so die zwei Sektoren, die man unbedingt meiden sollte.
0: Die Aktienmärkte haben es ja grundsätzlich im ersten Halbjahr sehr positiv entwickelt. Das hatten Sie ja auch in unserer Dezemberfolge gesagt. Da hatten Sie gesagt, Sie gehen davon aus, dass sich die Aktienmärkte positiv entwickeln würden, das haben sie getan, war alles im erwarteten Rahmen oder war es sogar ein bisschen besser, als sie gedacht hätten?
1: Ausschlaggebend für die gute Wertentwicklung war die Konjunkturerholung und die war sicherlich im ersten Halbjahr sehr, sehr stark, insbesondere durch die Impfkampagnen in den USA und UK getrieben, aber jetzt nachgelagert auch in, in, in der Eurozone. Ähm, sechs Monate haben wir im, ins, im Jahr um, äh, 15 Prozent am europäischen Aktienmarkt und am US-Aktienmarkt, das ist schon ein großer Schluck äh, aus der Flasche. Insofern, das hat uns schon überrascht, dieses Tempo, dass das so schnell ging und was noch viel mehr überrascht hat, ist die Robustheit des Aktienmarktes. Was ich damit meine ist, wir haben einen Anstieg der Inflation gesehen, dies führt zu einem Anstieg der Anleiherenditen, wir haben deutlich ansteigende zehnjährige Bunde, beziehungsweise US-Staatsanleihen gesehen und das hat nicht zu Gewinnmitnahmen am Aktienmarkt geführt. Und das ist eigentlich etwas, was man normalerweise hätten erwarten können, ist aber diesmal nicht eingetreten.
0: Also ja, ein guter Punkt, den würde ich gerne nochmal aufgreifen, diese Inflation und Zinsdebatte, die wir da in April, Mai so ein bisschen hatten und das hat ja die Märkte auch mal ganz kurz belastet, aber eben nicht nachhaltig, wie Sie eben schon gesagt haben. Woher rührt denn diese Stabilität, Herr Dr. Kader? Gemeinhin sind die Börsenprofis da doch wesentlich deutlicher in ihrer Sprache. Woher kommt denn diese unglaubliche Sicherheit her, die wir da im Markt verspüren oder diese Stabilität nennen, was man nicht Sicherheit, Stabilität?
2: Tja, da fragen Sie was. Herr Husmann. Ähm, <lacht> ich komme gerade aus unserem Makro-Morgen, ähm, aus unserer Morgenbesprechung und ähm, wir hatten gestern die die hohen Inflationszahlen aus Amerika, die höher waren als erwartet waren. Wie Jörg Beusen gerade gesagt hat, die Märkte haben das einfach so weggeatmet. Auch gestern wieder und wir haben uns heute Morgen gefragt, wie lange wie lange geht das noch so. Dabei kann man auch, glaube ich auch ganz gut sehen, wie so Märkte, äh, Finanzmärkte funktionieren. Also wir als Analysten sind nach wie vor relativ sicher, dass das gegenwärtig eine ähm, einmalige Welle von Preiserhöhung ist als Reaktion auf Corona und dass das im kommenden Jahr wieder vorbei ist. Also keine Inflation, das ist keine Inflation. Inflation heißt, dass es immer weitergeht. das Was wir jetzt erleben, ist eine einmalige Preisanpassung in allen Segmenten. Aber Finanzmärkte werden halt von den Marktteilnehmern gemacht. Das sind die Händler, das sind die Disponenten, das sind die Strategen. Und wenn, wenn die jetzt von was anderem überzeugt sind, wenn die anhand der gegenwärtigen Daten sagen, das Risiko ist uns zu groß, dass es nicht doch ähm, in die Inflation reingeht ähm, oder schlichtweg einfach auch die Diskussion bei den Analysten nicht zur Kenntnis nehmen, was auch manchmal passiert, dann setzen Repositionierungen ein. Ähm, dann werden ähm, ganze Portfolios neu ausgerichtet auf dieses Risiko. Und dann können eben auch äh, Märkte bewegt werden. Und das könnte also sein, ähm, dass in den kommenden Wochen äh, Marktbewegungen stattfinden. Aktien nach unten, Zinsen nach oben. Ähm, aber das heißt dann auch noch nichts. Wenn den, die äh, Analysten dann doch recht haben und ähm, die Inflationsgefahr dann äh, im Herbst vorbeigeht, dann heißt es eben an den, äh, im Herbst wieder an den Märkten, alles doch nicht so schlimm und alle, alle Rolle wieder rückwärts. Das ist der Vorteil der Märkte äh, gegenüber den Analysten. Äh, der Markt kann seine, seine Fehleinschätzung immer einfach korrigieren ja, und dann heißt es, der Markt hat immer recht. Die Analysten werden immer dafür gebäscht, wenn sie sich anmaßen, eine eigene Meinung zu haben. Aber das ist das ganz normale Spiel ähm, der, des Versuches zu, durch, zu ergründen, was an den Märkten vor sich geht, zusammenzufassen, wie Marktteilnehmer denken. Das ist doch eine sehr schwierige Angelegenheit, weil es eben so, 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 so viele Fraktionen gibt. Apropos Marktteilnehmer und Fraktionen, es gibt ja auch so
0: eine neue Lust an der Aktie in den letzten Monaten, zumindest habe ich das so mitbekommen, immer mehr private Anleger drängen auch in Aktien rein. Kann das auch so ein Faktor sein, der da mitspielt, dass die Märkte steigen, weil eben mehr Akteure auf den Markt kommen, die vorher nicht da waren? Es
1: ist sicherlich so, dass wir mehr Flows, wie wir es nennen, also mehr
0: Zuflüsse in unsere
1: Produkte sehen, insbesondere in die Aktienprodukte und das Geld will natürlich angelegt werden und logischerweise führt das dann auch zu einer Nachfrage bei den Aktien und damit zu steigenden Kursen.
0: Da gibt es ja auch ein entsprechendes Sprichwort, die Hose ernährt die Horse. Genau. Also die steigenden <lacht> Aktienkurse werden quasi von sich selbst ernährt, weil sie mehr Leute anziehen. Wechseln wir mal den Blick ein bisschen von der Vergangenheit jetzt in die Zukunft 2021. Wir haben noch etwa fünf Monate, gut fünf Monate übrig jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme. Welche Themen werden denn volkswirtschaftlich 2021 besonders relevant sein? Ich nehme ja an, die Bundestagswahl, zumindest für Deutschland.
2: Nein, ich glaube die Wahl wird langweilig werden an der Börse. Also man soll sich ja nicht weit aus dem Fenster lehnen bei solchen Auswirkungen von politischen Themen, aber in diesem Fall wage ich schon mal die Aussage, dass die Bundestagswahl die deutsche Börse nicht mehr als eine Woche lang beschäftigen wird oder bewegen wird. Auch Olympia oder sonstige Sommermärchen werden an den Börsen ähm, nichts ausrichten. Im Gegensatz zu landläufigen Meinungen sind solche Sportereignisse gesamtwirtschaftlich völlig bedeutungslos. Corona ist natürlich das Thema. Gibt es neue Einschränkungen in der äh, Herbstwelle? Ganz, ganz wichtig immer noch. Dann die Frage Auflösung des Produktionsstaus. Wir haben zurzeit die Zeitungen voll immer noch von den Knappheitsmeldungen und wenn Jörg ja, Boysen kann das wahrscheinlich noch noch stärker weil äh, einsehen, weil er ja ständig mit den Unternehmen redet. Was wir so mitbekommen, äh, ist es halt sehr herausfordernd, die Produktionsketten wieder zu knüpfen. Und sowas langweiliges wie die Geldpolitik wird wahrscheinlich das Wichtige werden. Das ist, äh, ist nun mal so. Schwer durchschaubar, aber für die Märkte das Wichtigste. Wie teuer ist das Geld und die Notenbanken? betrachten sich genauso wie die Analysten und die Strategen das Geschehen und müssen auch entscheiden, ist die Inflation jetzt ein Thema oder kein Thema. Bis jetzt haben sie gesagt, es ist kein Thema. Und ob sie dabei bleiben oder nicht im Herbst, das wird ganz wichtig sein für die Preise an den Märkten. Das ist, wie gesagt, nichts Spektakuläres, aber für uns steht das im, im, im Fokus. Ist vielleicht auch ganz gut, dass eben keine, zumindest keine absehbaren Problemwellen auf die Märkte zulaufen, sondern dass das Geschehen aus unserer Sicht ähm, aus den jetzigen Themen schon sich ableiten wird. Im Hinterkopf muss man immer sagen, dass, dass Dinge passieren können. Politische Risiken kann man nie äh, richtig zuverlässig einschätzen. Aber der Stand der Dinge ist, dass es hoffentlich kein großes politisches zweites Halbjahr wird. Dann
0: interessiert sich unsere Zuhörerschaft sicherlich auch dafür, wie sich die einzelnen Anlageklassen so äh, entwickeln werden. Herr Beusen, wie sieht's denn für die europäischen Aktien aus? Welche Branchen haben noch Potenziale? Überhaupt vielleicht mal so ein grundsätzlicher Blick auf den Aktienmarkt, was erwartet uns noch 2021?
1: Europäische Aktien, wenn ich jetzt einfach mal auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis zum Beispiel schaue, sehen im Vergleich zu US-Aktien günstig aus. Das tun sie allerdings schon seit Jahren und insofern nur auf dieses Kriterium zu schauen und danach eine Regionallokation zu machen, also sprich kaufe ich europäische oder US-Aktien, ich glaube, das ist zu kurz gesprungen. Und Der europäische Aktienmarkt ist im Prinzip dadurch gekennzeichnet, dass wir viele konjunktursensitive Branchen in den Indizes haben, also sei es der DAX oder der Stock 600, also sprich Autos, Finanztitel, bisschen Pharma und dann sicherlich auch Rohstofftitel. Die würden natürlich profitieren, wenn wir weiter ein starkes Wirtschaftswachstum sehen, Inflation im Schacht bleibt. dann haben diese Unternehmen Gewinnsteigerungen, wir haben keine weiteren Corona-Maßnahmen, die Öffnungen bleiben bestehen, so wie sie sind, die Wirtschaft erholt sich, dann profitieren diese Sektoren ganz eindeutig. Das ist ja nun nicht ausgemachte Sache, dass das so kommt. Deswegen, also wenn ich jetzt so auf uns schaue, dann würde ich immer sagen, wir haben es zurzeit sehr ausgewogen. Das heißt, wir haben diese Branchen sicherlich gewichtet, auch europäische Aktien durchaus akzentuiert, aber wir haben nach wie vor US-Aktien. Auch dort, wo gerade Digitalisierung, E-Commerce, diese Themen, Biotechnologie gespielt werden und so die alten klassischen Megatrends. Aktienanlage ist ja auch nichts für sechs Monate, das sollte eher sechs Jahre oder länger sein und insofern äh, würde ich, wenn man sich heute aufstellt, ausgewogen zwischen diesen Trends, sage ich mal, äh, mich bewegen, aber äh, die Performance äh, der nächsten sechs Monate sollte nicht das entscheidende Kriterium sein für die prinzipielle Aktienanlage. Ich schaue nicht äh, nervös ins zweite Halbjahr, ich glaube das wird okay. Ähm, wichtigste Voraussetzung ist, dass die Inzidenzen niedrig bleiben bzw. die Hospitalisierungsrate, die ja immer mehr in den Fokus rückt und dass wir nicht wieder dramatische Schließungen und damit dann einen Einbruch der Konjunktur erleben. Das
0: sollte aber auch aufgrund der Impfkampagne so nicht mehr erfolgen aus meiner Sicht. Und wenn wir jetzt mal auf die Rentenseite schauen, wird es da weiterhin notwendig sein für Renditen eher in Unternehmensanleihen zu gehen oder ähm, wird sich da noch irgendwas tun? Äh, Renten waren
1: extrem schwankungsintensiv für Renten in H1 im ersten Halbjahr. Wir haben dynamischen Anstieg der Renditen gesehen aufgrund der Inflationsbewegung und wir, das hat sich dann über ein paar Wochen wieder abgebaut. Äh, so waren wir gestern glaube ich bei 1,25 bei der zehnjährigen US-Rendite. Heute Morgen stehen wir schon wieder bei 1,43 nur aufgrund der Inflationszahl von gestern Abend und das äh, wird den Rentenmarkt weiterhin durchschütteln. Und insofern bietet es sich an, Zinsänderungsrisiken unterzugewichten, sprich in der Duration etwas kürzer zu sein und Unternehmensanleihen und Emerging-Market-Anleihen beizumischen.
0: Schauen wir noch mal auf die Notenbanken, Herr Kater. Die EZB beschließt ein Inflationsziel von 2%. Sie haben es ja eben schon so ein bisschen angedeutet. Das wird so auch äh, überhaupt so, was machen die Notenbanken, was passiert in der Geldpolitik? Das wird so ein bisschen das zweite Halbjahr äh, noch mal stärker ja, kennzeichnen, als ist vielleicht der Privatanleger, die Privatanlegerin überhaupt wahrnehmen wird, zumindest auf der professionellen Seite bei Ihnen dann. Was ist mit diesem Inflationsziel von 2%? Hat das irgendeine Auswirkung für uns als Privatanlegerin oder
2: Privatanleger? Nein, das ist eher was für Feinschmecker. <lacht> Das Problem für die EZB war, dass ihre bisherige Strategie, sie ist ja jetzt seit äh, über 20 Jahren am Start, ähm, dass diese Strategie eigentlich gemacht war für eine Welt, in der die Gefahren bei der Inflation ja eher nach oben gerichtet waren. Also dass es zu viel Inflation gibt, da hat man eben... Die Strategie auch ausgerichtet, das Ziel sehr, sehr restriktiv formuliert. Das ist aber nicht mehr die Welt, in der wir uns seit 20 Jahren bewegen, sondern die hat sich in dieser Zeit langsam geändert, eher ins Umgekehrte. Das heißt, wir haben äh, in den letzten Jahren ja eher festgestellt, dass, dass es das auch gibt, dass man zu wenig Inflation hat und das auch nicht gut ist. Die EZB hat in den letzten Jahren ja auch schon reagiert und hat ja auch schon Instrumente entwickelt, um sich in diese neue Welt eben hineinzubegeben. Das ist eben diese extreme Niedrigzinsveranstaltung, in der wir unter der wir alle leiden, das sind diese Anleihekäufe und so weiter. Und insofern ist das, was jetzt passiert ist, eigentlich eher die Anpassung der Strategie an das, was die Notenbank schon bisher gemacht hat. Das ist eine neue Rechtfertigung dessen, was was da schon geschehen ist und eben auch der Blick in die Zukunft, dass es so weitergeht wie in den letzten Jahren. Und es bedeutet, die materiellen Auswirkungen für die Sparer sind äh, gleich null. Die Zinswüste hat sich eher noch ausgedehnt durch diese Anpassung der Strategie an das, was in der Vergangenheit ja schon zu sehen war. Deswegen können wir daraus jetzt keine neuen Schlussfolgerungen ziehen, sondern es geht jetzt in der zweiten Jahreshälfte bei den Notenbanken und bei der EZB ganz besonders darum, wie schätzt sie das aktuelle Spielgeschehen ein sozusagen und das ist dann halt wichtig für die Märkte. Zum Ende
0: würde ich gerne noch ein paar offene Sätze an Sie richten, das haben wir im Dezember auch gemacht und Sie vervollständigen die dann jeweils. Ich würde mal anfangen mit Herrn Beusen, im ersten Halbjahr 2021 hat mich überrascht,
1: ja, da hat mich am meisten überrascht, dass die Aktienmärkte im Prinzip nur eine Richtung kannten. Äh, Belastungsfaktoren, sei es nun Inflation oder Corona, haben eigentlich immer nur zu kurzen Gewinnmitnahmen geführt und nicht zu stärkeren Gewinnmitnahmen am Aktienmarkt und das war sicherlich die größte Überraschung.
2: Herr Kater, Ihre Überraschung im ersten Halbjahr? Also unsere Erwartungen sind für Volkswirte relativ erfüllt worden. Deswegen sage ich an dieser Stelle mal, die größte Überraschung war, dass Frankreich so früh ausgeschieden ist. <lacht>
0: okay. Dann äh, machen wir gleich weiter
2: mit Ihnen, weil Sie sich jetzt um die erste Antwort ein bisschen gedrückt haben. Das zweite Halbjahr 2021 wird? Wird von den Aktienkursen her vielleicht ein bisschen schwankender, aber am Ende wird alles gut.
1: Herr Preußen? Ja, schwankender wird. Es wird äh, sicherlich spannend, ob die Wachstumsdynamik anhält äh, und äh, es wird auch spannend, ob die
0: Kommunikation
1: der Notenbanken hinsichtlich ihrer Zinspolitik oder Geldpolitik äh, sich verändert.
0: Ja, und die letzte Frage oder der letzte Satz ist, die größte Unsicherheit für 2021, Herr Boysen? Liegt für mich in der Inflation
1: ganz eindeutig und zwar dahingehend, wenn diese Inflation, wie von Uli Carter beschrieben, nicht nur temporär ist, sondern dauerhaft stetig wird, dann frisst sich das in die Gewinnmargen der Unternehmen rein und das würde dazu führen, auch dass die Verbraucherpreise steigen beziehungsweise die Verbraucher weniger Geld im Beutel haben und dann würden wir weniger Konsum sehen. Das hätte dann wieder Rückwirkungen auf die Unternehmen. Das wäre für mich eine Überraschung. Ich erwarte es nicht, um es ganz klar zu sagen, aber das wäre die größte Unsicherheit. Ich
2: ja, ich glaube, das ist bezeichnend. Das ist nämlich auch genau der größte Risikofaktor, den ich auch sagen würde, das ist die Inflation. Jörg Beusen aus Sicht der Unternehmen, wie aber auch aus Sicht der, der des gesamten Zinsspektrums und der Erwartungen an den Märkten, wenn sich das herausstellen sollte oder wenn sich an den Märkten durchsetzen sollte, dass das jetzt hier der Beginn eines neuen Inflationsprozesses ist, dann ist vieles anders als heute.
0: Ja, vieles anders als heute. Ein paar Monate liegen 2021 noch vor uns und wir sind gespannt, was uns die Zukunft bringt und die Zukunft ist übrigens auch Thema in einer der Folgen unserer neuen Videoreihe mit dem Titel Vom Investieren zum Sinvestieren, die Sie unter anderem auf dem YouTube-Kanal der DK-Bank finden, aber auch auf DK.de oder auf sinvestoren.de. Moderator und Journalist Patrick Devane spricht mit Professor Michael Lauster und ihrer Kollegin Dr. Carter, der Frau Dr. Gabriele Wiedmann, über das Thema, was die Zukunft bringt und wie man die Entwicklung in der Zukunft überhaupt prognostizieren kann. Und das ist ein wirklich spannender Talk geworden. Da kann ich wirklich nur reinzuschauen in dem Fall, nicht nur reinzuhören. Ja, vielen Dank an Sie beide heute, Herr Kater als quasi mein Dauergast und Herr Beusen als unser ab und an gast. Ich denke, wir werden das dann im Dezember wiederholen mit dem Ausblick auf 2022. Hat Spaß gemacht, mal so einen Rundumschlag wieder über alle Märkte zu machen und alle Anlageklassen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören, machen Sie es gut und bis bald. Tschüss. Mikro trifft Makro ist ein Podcast der DK Bank. Weitere Informationen zur DK Bank finden Sie unter www.dk.de-dk-gruppe.